0: как это говорит Леонид Парфенов, события, явления и люди, которые... что там?
1: То, без чего нас невозможно представить, представить и еще сложнее, и сложнее понять. понять. Это наши друзья, а не только программа Леонида Парфенова.
0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Она против меня сидит блистательная Анастасия Гурганская.
1: Спасибо, что представила меня. Я решила загадочно отмолчаться в этот раз. Да, это я.
0: Как дела ваши?
1: Да ничего, неплохо. Потихонечку. Уже хочется, конечно, в отпуск, честно говоря, как-то уже отдохнуть.
0: Но мы работаем, и в ближайшее время вы будете слушать нас каждую неделю. Мы надеемся на это, по крайней мере. А кроме того, если вы в Москве живете или приедете в Москву, у вас будет возможность посетить наш бранч. Мы второй будем проводить уже бранч, вот такая привычка у нас появилась, проводить бранч с нашими слушателями в рамках Mindfulness клуба подкаста норм Антистресс клуба. Антистресс клуба.
1: Да. да, мы стали проводить что-то среднее между завтраками и обедами в разных интересных пространствах и с разными интересными классными московскими гастропроектами и кофейнями. Мы уже один провели пару месяцев назад, и вот проведем второй совсем скоро. Анонсируем мы все эти мероприятия в нашем Инстаграме и Телеграме. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я надеюсь, да, что вот этот выпуск, который мы сегодня запишем с тобой, он войдет в наш золотой фонд, потому что он снова о вечно актуальном, о дружбе, о друзьях. Тоже эту тему нам заказали наши подписчики в Инстаграме какое-то время назад. Попросили нас записать выпуск о том, как расстаются друзья о дружеских расставаниях, о том, как заканчиваются дружбы. Мне кажется, это очень актуальная тоже действительно тема. И как будто бы чуть меньше они говорят, чем могли бы. Вот все говорят про расставания любовные. Все снимают кино о них. Все о них пишут песни. А вообще-то расставания с друзьями, ну, мне кажется, не менее важны в нашей жизни. И иногда не менее драматичны и не менее болезненны. Но как будто, знаешь, чуть меньше внимания им уделяется.
0: Сейчас исправим. Наш стол заказов исправляет все
1: недостатки культуры массовой, да. мировой. Будем говорить о дружеских расставаниях. Немножко поговорим с Дашей о нашем личном опыте расставаний с друзьями и послушаем истории нескольких наших слушателей, которые нам рассказали, как они расставались со своими best friends. И перед этим еще небольшое рекламное объявление. Этот выпуск мы снова сделали при поддержке одного из моих любимых косметических брендов – ЦРАВЭ. Мы очень любим средства ЦРВ для ухода за кожей лица и тела, потому что эти средства не содержат отдушек, парабенов и не закупоривают поры. А вот для меня самое главное в уходовой
0: косметике – это ощущение увлажненности. И средства ЦРВ с этой задачей справляются прекрасно. И все потому, что в их состав входят жирные кислоты, и гиалуроновая кислота, и еще комбинация трех основных церамидов. Церамиды – это такие липидные молекулы, которые отвечают за защитный барьер кожи, ну и, собственно, за увлажнение.
1: И, как вы помните, в предыдущем выпуске стартовала наша совместная рубрика с ЦРВ про уход за кожей. Вы услышите ее? ближе к середине этого эпизода. Дальше, ну, расскажи, пожалуйста, как ты
0: расстаешься с друзьями? У меня никогда не было каких-то таких артикулированных раздаваний с друзьями, так что вот было написано какое-нибудь письмо, или был объявлен какой-нибудь бойкот, или был проведен какой-то серьезный разговор. В жизни, конечно, все турбулентно, и в принципе в жизни... Ну, я думаю, что вот в наших с тобой жизнях примерно похожая ситуация, довольно много людей вокруг нас, потому что мы часто меняем работы, у нас какие-то довольно публичные профессии, в принципе, как-то общительные мы с тобой люди, и окружение меняется довольно часто, и... Ты не просто перепрыгиваешь из школы в университет, из университета на работу и сидишь там 10 лет. Я все время качу из одной компании в другую, и то один круг мне становится ближе, то другой круг мне становится ближе. Но вот как-то так и получается, что просто не хватает времени на каких-то старых друзей частенько, а очень много времени появляется на каких-то новых друзей, с которым в данный момент больше совпадения по интересам, по каким-то взглядам препровождению, более-менее похожему и так далее.
1: Вот ты так говоришь, что вот у нас с тобой похожие ситуации, похожие, но я заметила, что ты, например, продолжаешь держать довольно близкую такую тесную связь с институтскими своими друзьями, чего я, например, про себя не могу сказать.
0: Ну, мне повезло, да, что у меня много достаточно университетских друзей сохранилось, с которыми я тусуюсь до сих пор. Но тоже так было не всегда, как я говорила, что есть какая-то турбулентная в жизни, и когда-то какие-то компании тебе заменяют твои старые компании, и ты немножечко с ними расходишься и видишься с ними там раз в год. А потом что-то происходит, и ты начинаешь с ними чаще видеться, чаще общаться. Вот у нас ренессанс университетская дружбы произошел из-за ковида, потому что наши друзья, которые живут за границей, они сделали чатик какой-то, чтобы встретиться в зуме. Позвали туда всех друзей, которые все еще живут в Москве. И мы стали действительно периодически тусоваться в Зуме, а потом стали и в Москве больше тусоваться гораздо
1: друг с другом. Короче, ты не расстаешься с друзьями.
0: Вообще, в моей семье ценится дружба долгая. Ну, это у всех советских людей. Да, в моей семье считается, что вот должны обязательно быть какие-то
1: друзья, которые со
0: школы остались, твои вот настоящие друзья. Что, это мне кажется, очень странно. и так далее.
1: Прости, пожалуйста, но люди же меняются.
0: Ну, это правда, да, но. Поскольку у меня как-то заложена эта ценность, угу. я, видимо, как-то стараюсь менеджерить связи старые. А почему расходятся вот интересы и почему не хватает времени? Потому что появляются ну, часто семьи, и часто действительно ну, невозможно уже найти время потусить, потому что меняется график какой-то занятости, меняются вообще места, в которые вы ходите.
1: Ну, мне кажется, что это вообще вопрос, во многом вопрос приоритетов, честно говоря, потому что для кого-то может поменяться приоритет в какой-то момент. Ну, конечно. И да. важнее становится нечто другое, важнее становится, там, не знаю, работа, которую человек меняет, и вместе с ней меняет друзей, важнее становится семья, опять же, там, дети, еще что-то. Но это не какой-то универсальный закон, и мне как раз вот не очень близка такая парадигма, в которой как бы автоматически... Она, мне кажется, как раз очень близка была нашим родителям. Вот моя мама, например, как-то раз, я хорошо это помню, рассказывала в детстве про одну из своих подруг институтских про то как они много времени вместе проводили дружили и все такое и я задавая вопрос мам а что потом с этой подругой стало почему вы не общаетесь сейчас и мама как-то замялась и ответила мне ну ты же знаешь что когда вот у человека появляется семья вот эти дружбы они как-то исчезают постепенно и отходят на второй план с одной стороны кто-то скажет что это естественно но как будто бы можно бы все таки как-то в удержание этих дружб вложиться если они тебе нужны а
0: может быть они перед перестают быть нужны, потому что на самом деле... Дружба, а также, как и какие-то близкие отношения между людьми, ну, вот романтические, такая штука, из которой мы часто выходим, потому что нам перестает быть человек близок, интересен. Да, потому хорошо что мы перестаем понимаю. с ним разделять какие-то ценности, потому что у него появляются какие-то новые штуки, и у тебя появляются какие-то новые штуки. И я не хочу здесь употреблять слова вырастаете из какой-то дружбы, потому что это значит, что, как будто бы другой человек не вырастает, но вы идете в какие-то разные стороны. И, может быть, начинает какое-то раздражение присутствовать, потому что человек, который раньше разделял с вами абсолютно все ваши взгляды и все ваши мысли и понимал вас по услову, вдруг начинает что-то такое высказывать, что вам совершенно непонятно, не близко и отталкивает. А может быть, даже зависть какая-то присутствует, если вдруг кто-то из вас там начал преуспевать в карьере или, например, построил семью, а у вас там что-нибудь не получается, и это тоже как-то ранит.
1: Бывают довольно часто. Я вообще решила, что в этом эпизоде я хочу выступать за разрывы дружеских отношений. Ну, то есть это не значит, что нужно разбрасываться ими. Но мне кажется, что расставаться нормально, если вдруг вы уже перестали... Ну, не хочется, говорить, получать удовольствие от дружбы. Тоже как-то странно. Дружба все таки не только про удовольствие, да? Но если эта дружба перестала вас подпитывать, то, возможно, действительно нужно ее оставить... Прошлым. Это нормально. Другой вопрос просто, как расставаться с друзьями, как сейчас модно говорить экологично, чтобы не было очень больно вам с вашим другом. Я видела
0: иногда разные компании, в которых очевидно уже, что людям не очень друг с другом комфортно, угу. но они почему-то пришли, сидят и пытаются разговаривать из уважения к прошлому общему, да. которое они разделяют, каким-то историям, и вот там происходит какое-то вечное перемалывание, а помнишь, как мы да. в 92-м. Но с другой стороны, если дозированно принимать такие инъекции старой дружбы. То это старой бывает дружбы. даже прикольно и интересно, и вдруг иногда на этих посиделках какой-нибудь ваш старый приятель может раскрыться совершенно неожиданно для вас стороны, что-нибудь рассказать, и вы ему то что-нибудь расскажете, и вдруг произойдет
1: ренессанс. Послушай, у меня такого не было еще ни разу. Возможно, все будет. Я еще не дожила до этого этапа. Возможно, это так и есть. Я не спорю, возможно. Но у меня пока так не было. Зато было не раз такое, что я сижу и чувствую, что... Ничего нас больше с моим другом как будто бы не скрепляет, кроме каких-то наших старых опытов. Ну и что ты делаешь в такой ситуации? Ты знаешь, я просто отдаляюсь. Ну, как мне кажется, это распространенный тип, наверное, да, расставания с друзьями. Вы просто начинаете меньше друг с другом времени проводить. Возможно, это немножко эгоистично, но по-другому как-то у меня не получалось пока. Я была пару раз в ситуациях, когда я получала некоторые как будто бы предъявы от своих друзей, с которыми я была близка когда-то, которые мне писали или говорили, что типа, вот, ты не проводишь со мной время, я тебя все время пытаюсь куда-то позвать, а ты отказываешься. Конечно, я испытывала стыд, когда такие претензии получала. Ну, блин, это жизнь. Иногда люди отдаляются друг от друга. Да. Что поделать, если действительно как будто бы вы уже меньше друг другу можете дать? Открытый для меня вопрос. Мне хочется про себя думать, что я хороший друг, но... Хороший ли я друг на самом деле, я не знаю. Может быть, хороший друг расставался бы как-то более, знаешь, ну, больше бы проговаривал. Mm -hmm. Вот так, не знаю.
0: Мы сейчас послушаем историю Натальи, которая рассказывает о том, как рассталась со своей подругой, с которой они дружили еще с университетских времен. И это была действительно довольно крепкая и прочная дружба. И вот как она закончилась.
2: Мы познакомились, когда были на младших курсах университета. Нам как-то стало прям сразу вместе весело. Потом оказалось, что мы из соседних городов. Я в какой-то момент познакомилась с ее семьей. Потом мы закончили университет, у нас стали расходиться как-то пути. Мы стали искать себя. Там у, нас у обеих был довольно непростой карьерный путь. Нас покидало по жизни. Но ну, мы всегда друг друга поддерживали, мы стали снимать квартиры в разных местах города, и точно так же мы все еще приезжали друг к другу в гости прям на все выходные, на все праздники, а потом она стала прям пропадать, то есть что-то пишу или звоню, мне что-то нужно, а она там не берет трубку, не отвечает несколько дней. Потом она появлялась и говорила, что ну вот так у меня там вот был приступ мизентропии, я вообще ни с кем не общалась, вот так прости, прости. А потом в какой-то момент она совсем надолго пропала, прям на несколько месяцев. И, mm. ну, я как-то подумала, ну, что я буду приставать к человеку? Я вижу, что она живая, с ней все хорошо. А потом она сама со мной встретилась. У меня была ее книга, довольно тяжелая блокадная книга, я читала ее и не дочитала. И она попросила ее срочно вернуть, прям срочно. Я говорю, ну я не дочитала, можно я оставлю? Она такая, нет, я хочу ее забрать. И мы встретились, mm -hmm. и вот она тогда сказала, что вот я тут всю осень болею депрессией. Прям наступило такое состояние, что она просто, правда, лежала, смотрела в стенку, допинала себя до психиатрической больницы, там и поставили диагноз, она вот ходила, лечилась на таблетках, вот это все. Она действительно сильно похудела. Я как-то испугалась этого всего, начала с ней тоже как-то больше внимания уделять, но насколько она позволяла это тоже делать, потому что ты как бы готов-то все отдать, но это не принимают. Мы стали снова общаться, там как-то возвращать ее к жизни, но она прям сильно изменилась, стала более циничной, стала говорить о том, что все, 30 лет, жизнь закончилась. Не надо жить дальше вообще, и я такая, да ну бред какой-то, смысле тебя стукнет 30, и ты будешь продолжать жить дальше, такая нет, все, не понимаю, зачем люди рожают детей, ну довольно радикально стал высказываться в целом про человечество, про людей, но я как-то это все всерьез не воспринимала, Думаю, ну ладно. Вот. и мы в целом стали продолжать все равно там друг друга поддерживать. У меня было какое то очень прям тяжелое лето в плане романтических отношений, и Саша просто вытягивал меня все время из ямы все это лето. Если бы не она, я не знаю, что бы я делала. И у нее там тоже пошло там с карьеры изменения. Вот. а потом, да, год назад, ну вот не год, чуть больше уже, когда наступил март, нас всех посадили на удаленку. А у нее вот она там, ну, проработала несколько месяцев буквально в IT-компании, в офисе. Она очень расстроилась, что всех отправляют домой сидеть, потому что вот вроде новый коллектив, новая работа, новые люди, классные, все так, все так здорово, а тут все, сидите по домам. Mm -hmm. Ее начало это прям сильно раздражать. А я ей предлагала, что ну, приходи в гости, там, заходи, давай куда-нибудь сходим. Она такая, нет, все, меня все раздражает, пусть все люди умрут. И мне все равно. Uh -huh. Так это сказала, я как будто в первый раз услышала, что она говорит действительно это да, всерьез. И как раз когда начался ковид, все, ну, стало страшно, непонятно, что будет происходить. И я написала, что а ты всерьез ты говоришь? Правда так считаешь? Она такая, да, я так считаю. Почему никто мне не верит? Я давно об этом говорю. И я написала большое письмо о том, что, ну извини. Как бы я не готова общаться с человеком, который действительно считает вот так. И она сказала, ну да, хорошо. И написала что-то в стиле «Спасибо за дружбу». И в целом это было последнее сообщение с тех пор. Я скучаю, безусловно, по вот этим временам, когда мы проводили время вместе. Мне еще казалось, что это так здорово, когда ты дружишь реально больше 10 лет. И это те там 10 лет, вот эти важные годы, от 20 до 30 когда вы меняетесь, вот что-то происходит, вы присвящаетесь в характере, вы меняетесь там, в карьере, во всем на свете. То есть, правда, там, человек в 20 это не тот же человек, чем в 30, совершенно две предположенные личности. И у меня было много историй, когда мы ну, просто пошли разными путями ну, и разошлись. А здесь вы меняетесь, но вы все равно вместе все равно поддерживаете друг друга, и у вас какое-то мировоззрения все равно одинаково, и я думала, это так здорово, но вот какая-то одна ситуация взяла и все поменяла.
0: Вы думаете про нее сейчас?
2: А, сейчас уже нет. Поначалу, конечно, мне было очень тоскливо. Я вспоминала вот какую-то поддержку или попадала в какие-то ситуации, и такая «ммм, вот сейчас бы написать Саша. Но потом я поняла, переваривала, переваривала какие-то ситуации. Я поняла, что я все время вспоминаю как мы проводили время до ее вот болезни, а после практически нет на самом деле. И я подумала, что, наверное, мне дорог человек, действительно, который был вот до болезни. Это очень печально и тоже цинично звучит, что вот все же мы не застрахованы, mm -hmm. но не так уже, наверное, мне важен был человек, который вот после был. То есть это скорее какие-то воспоминания, цепляния к прошлому.
0: Потом еще немножко поговорили с Натальей не под запись. И я хочу здесь отметить очень важную вещь, что Наталья была не единственным человеком рядом со своей подругой. У этой подруги есть семья, есть муж, поэтому важно понимать, что она не осталась совсем одна. Угу. И мне хочется здесь поговорить о том, что мне, например, свойственно обвинять себя иногда и брать на себя чувство вины за то, что я не могу... Помочь иногда каким-нибудь своим друзьям или подругам, если я вижу, что им как-то худо, но я, допустим, не знаю, что сказать или что сделать, или у меня у самой нет на это совершенно никакого ресурса, вообще нет никаких сил. И максимум, что я могу сделать, это там, ну, прислать какой-нибудь смайлик сердечкам или что-то такое, или сходить, попить кофе раз в пару месяцев. И иногда мне тяжело с мыслью о том, что я, наверное, плохая подруга. Но мне кажется, здесь важно отделить вот это чувство От того, что на самом деле мы не можем брать на себя Ответственность такую большую, как ответственность за другого человека У меня был, кстати, такой эпизод в моей жизни После которого мы очень сильно отдалились с одной моей подругой У нее появилась семья, маленький ребенок, И она уехала вместе с мужем в другой город Не очень далеко от Москвы, но как-то она меня звала На свой какой-то праздник Я сказала, слушай, я что-то не могу, я очень себя плохо чувствую mm -hmm. И она мне сказала, слушай, ну я уже год живу не в Москве, а ты ни разу не приехала и еще ни разу не видела моего ребенка. А я говорю, слушай, я сейчас не могу видеть никаких детей, потому что со мной произошла такая ситуация, что я лежу после того, как я потеряла беременность. Ну, конечно, она не могла этого знать, потому что я никому об этом не рассказывала. Для меня это был тогда очень чувствительный момент. И она, конечно, тоже как-то осеклась и почувствовала, что... Предъявила не по делу, и действительно я имею полное право не приезжать к ней на праздник. Но у нас, мне кажется, холодок, так и не исчез из наших отношений. Мы разговаривали, мы виделись. Она с тех пор приехала вообще в другую страну. Я приезжала к ней в гости и тусилась ее дочка, и замечательная дочка, и все хорошо. Но у меня тоже как бы сильно улеглись вот эти чувства. В общем-то, дело житейское бывает такое, mm. к сожалению, со многими женщинами. Но все равно, я чувствую, что у нас как будто бы обоюдно нет большого желания друг с другом сильно общаться. Но, может быть, это когда-нибудь пройдет.
1: Наверное, так правда бывает иногда. Иногда у вас действительно расходятся пути. Это сложно. Не знаю, хорошо вообще любые отношения воспринимать ну как что-то, подпитывающее тебя и твоего друга в моменте. Но не обязательно то, что будет длиться всю жизнь. Любые отношения так, mm -hmm. наверное, важно воспринимать. Я хочу сказать, вот недавно буквально это обсуждала с другой своей близкой подругой. Вот этот опыт дружбы с людьми, у которых есть ментальные диагнозы, или часто бывают депрессии. Вот у меня есть опыт близкой дружбы тоже с таким человеком. И действительно иногда, когда у тебя нет такого диагноза и нет такого опыта, это бывает очень тяжело, мучительно тяжело. Потому что, когда твой друг находится ну, в какой-то активной фазе расстройства, Бывает совершенно непонятно, как общаться. А надо сказать, что я еще достаточно такая в большинстве ситуаций жизненных очень позитивная персона. И вот особенно раньше, вот я очень любила еще до, знаешь, новой этики, mm -hmm. я очень любила задвинуть какую-нибудь токсично-позитивную тираду про то, что все будет хорошо, попытаться подбодрить какого-нибудь своего друга вот какими вдохновляющими словами. Это потом уже я прочитала, что это далеко не всегда бывает уместно. И вот с моей близкой подругой у меня тоже такое не раз бывало, и это всегда тяжелый опыт и для твоего близкого друга с расстройством, и для тебя самого, потому что ты говоришь все эти слова, как бы я их говорила, и я понимала, что я говорю что-то супернеуместное, что это не работает, что надо найти какие-то другие слова, а какие я не знаю, и получается, что я хочу поддержать своего друга, но я не знаю, как поддержать, потому что что бы я ни говорила, это все... Не воспринимается это все неправильно и все не так. И это тоже очень тяжелый опыт на mm -hmm. самом деле, потому что ты просто не знаешь, что сказать, и как бы вы вместе, вдвоем с этим другом падаете в какую-то черную дыру. Но потом я поняла, не знаю, правильно это или нет, но по крайней мере это вывод, который я сделала, что, наверное, все, что я могу дать своему другу, который часто бывает в состоянии депрессии, это просто какую-то мою любовь и поддержку настолько, насколько я готова, и больше ничего от него не ждать. То есть все, что я могу сделать, это, допустим, написать, ну, если мы не рядом друг с другом, то я могу просто написать, я люблю тебя, ты мне очень дорога, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, можешь звонить мне в любое время. И если мой друг принимает эти слова, ему становится от них лучше, здорово. Если он не может их сейчас принять в этом состоянии, это очень плохо, наверное, но, к сожалению, больше я ничего не могу сделать. Ну, вот это тот вывод, который я сделала. еще мне кажется, очень важным напомнить, наверное, всем людям... Ну, вот, в принципе, история Натальи, она как раз, наверное, про это, про то, что если общаться с другом с какими-то ментальными расстройствами стало совсем сложно и невыносимо, действительно, вы всегда имеете право эту дружбу прекратить, потому что, ну, вы в ней тоже есть, вас двое. И надо себе всегда задавать вопрос... Цена ли для меня эта дружба? Что она мне дает? И вот до тех пор, пока ты себе можешь дать какой-то осмысленный ответ на этот вопрос, эту дружбу стоит поддерживать. Вот я себе этот осмысленный ответ, например, очень четко могу дать. А если вы себе его дать не можете, то, наверное, ничего ужасного в том, что вы эту дружбу не можете дальше поддерживать, нет.
3: Я года три дружил с одним человеком, потом я познакомился с его девушкой и с ней тоже начал общаться.
1: Это Антон, и Антон недавно узнал неприятные вещи о своем близком друге. Сейчас он расскажет об этом.
3: Мы не то чтобы очень часто виделись или общались, но мы могли вместе поехать в путешествия могли какие-то довольно сокровенные темы рассказать друг другу, поднять. Встречались, наверное, в канун нового года последний раз. И, наверное, месяца через три-два я увидел сторис вот у девушки довольно тревожные мысли. Она ничего не писала напрямую, но было понятно, что ей очень плохо и что она переживает что-то очень тяжелое в ее жизни сейчас. И я естественно спросил, что происходит, и она мне рассказала, что они разошлись. Какие-то такие вещи, я думаю, я ну, как бы не могу рассказывать, что да. между ними происходило. Это вот все-таки то, что нужно рассказывать не от третьего лица, а от первого, я думаю. Но если бы что-то подобное происходило со мной в отношениях, то я бы это считывал как абьюз довольно жесткий. Я успокаивал ее и что-то там советовал, что мог, естественно. Проходит еще, наверное, месяц два Я переписываюсь с подругой в очередной раз и спрашиваю, как у нее дела. Она мне рассказывает, что происходило уже вот после ее признания тогдашнего. И она, в общем, рассказывает мне про то, что он ей говорил про меня и про как бы мое общение с ними. Там были довольно удивительные вещи, совершенно странные и непонятные мне, вроде того, что я выпендриваюсь много. Оказывается, он вообще не хотел ездить со мной, отдыхать в другую страну, хотя это изначально была их идея, это его идея, возможно. И... Тоже совершенно запредельный уровень ада, когда человек отправил в сообщениях, типа, скриншот с сайта с Асоса, и там модель в Олимпийке, которая у меня есть, и на фотографии изображена девушка в этой Олимпийке. И его сообщение было таким, что, мол, типа, ха-ха-ха, посмотри, Антон ходит в женской одежде. Ну, это... Довольно странный как бы, вообще контекст разговора, отгадывать гендерную принадлежность Олимпийки, все равно что отгадывать гендерную принадлежность белой футболки. Я считал это как э, некую лайтовую гомофобию, как же так, <смех> женскую одежду, давайте мы над этим посмеемся. <смех> и была прям уже какая-то пожестче гомофобия, которая касалась сексуальных практик, которые практикуют гомосексуальные мужчины. Причем это же даже не конфликтная ситуация, тут нет конфликта, тут нечего выяснять. Я не могу написать человеку, мол, типа, а что произошло, что я тебе сделал плохого, потому что, очевидно, ничего плохого не сделал. Это был такой нонсенс, у меня отвалилась челюсть. Даже если бы захотел что-то написать, я бы ничего не написал, потому что я просто не знал, что. И в какой-то момент я просто удалил его из друзей, это всюду заблокировал. Это такая странная ситуация, потому что... Вообще ничего этого не предвещало. За три года общения я не видел ничего, даже близко напоминающего какие-то стереотипы. Ничего настораживающего в нашем общении не было. И тут, раз, это вот на меня сваливается вот вся эта информация, я не могу ей не верить, потому что там, ну, грубо говоря, мне сообщения переслали.
1: А насколько вы были близки с ним, вот в то время, когда вы хорошо общались?
3: Я мог назвать его одним из лучших друзей. Мы могли не очень много времени проводить вместе офлайн, но онлайн мы могли списываться довольно часто.
1: Скучаешь ли ты по нему, как по другу? И какие эмоции ты испытываешь вот, в связи с тем, что он, ну, получается, сейчас как бы перестал быть твоим другом?
3: Ну, конечно, скучаю, потому что довольно сложно все равно вычеркивать что-то, что имело для тебя значение в твоей жизни.
1: Скажи, пожалуйста, можешь ли ты себе представить какой-то вариант развития событий, в котором вы... Допустим, снова через какое-то время начинаете общаться с этим чуваком?
3: Сейчас я бы сказал, наверное, что нет. Нельзя говорить плохо про других людей за их спинами. Если ты приходишь в гости к людям, и когда ты уходишь от них, нельзя шутить про них гомофобные вещи. Ну вот мне кажется, что это довольно очевидные мысли. Если я пойму, что это не очевидные мысли, то да, тогда, возможно, в будущем мы помиримся. Но сейчас, мне кажется, это невозможно.
1: Пришло время нашей партнерской рубрики с косметическим брендом ЦРАВЭ. ЦРАВЭ – это доступный дерматологический уход для любого типа кожи. В каждом эпизоде мы вместе с ЦРВ разбираем один миф про уход за кожей. Сегодня поговорим о том, как различаются средства для мужчин и средства для женщин. И что такое гендерно-нейтральная косметика. С нами говорит Майя Гаудобина, врач-дерматолог, косметолог и медицинский эксперт марки ЦРАВЭ. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, Настя. Спасибо большое, что э, уделили время. Скажите, пожалуйста, а нужны ли вообще разделения на мужскую и женскую косметику? Действительно ли у нас разная кожа? И в чем эти различия, если они есть, заключаются?
4: Кожа у нас действительно разная, но есть некоторые нюансы, которые часто встречаются, скажем так. Во-первых, если мы с вами сразу нырнем вглубь кожи, то у мужчин в коже на 30% коллагена больше, чем у женщин. Это, как говорят все мои пациентки, еще одна жизненная несправедливость. Mm -hmm. Вот она в коже таким образом проявляется. Поэтому чаще всего кожа мужчин стареет несколько медленнее, чем у женщин. Что касается более высоких слоев, это эпидермис, верхний слой кожи, то здесь различий как будто бы не так много. Но есть физиологический нюанс, потому что, как правило, мужская кожа не просто более плотная за счет коллагена, но и более жирная за счет большей активности сальных желез. Сальные железы у нас гормон зависимая структура, и в том числе тестостерон на них влияет. Здесь нужно сделать оговорку о том, что тестостерон это не только мужской половой гормон, он есть также и у женщин. Просто соотношения в женском и мужском организме разные. Но при этом, как раз тестостерон, Интенсивно влияет на сальные железы Провоцирует большую выработку Кожного сала В связи с чем у мужчин в большей степени Кожа жирнится Если можно так сказать да, Чем у женщин И поэтому чаще вопрос Допустим очищения Для них может стоять еще более остро Чем для женщин угу. При этом при всем нужно отметить Что чувствительность кожи Вообще само по себе понятие чувствительности Оно характерно и для одних, и для других. То есть и у мужчин кожа может быть чувствительная. Просто если женщины скорее на приеме пожалуются на то, что не могу наносить крем, потому что он щипит или лицо краснеет, или лицо стягивает, да, они будут описывать ощущения, то мужчина, например, скажет «не могу часто бриться, не люблю». Я всегда говорю своим пациентам-мужчинам, что за этим «не люблю» всегда стоит что-то. Я говорю, я уверена, что вы не ленивый человек, здесь дело в другом. Он говорит, да, потому что когда я побреюсь, кожу очень стягивает, появляется раздражение, покраснения, могут появляться высыпания, это создает большое ощущение дискомфорта, поэтому я там выбираю другие пути, да, ну, то есть либо пользоваться триммерами, либо там отращивать бороду и так далее. То есть вот за этим всегда что-то есть, просто проявляется по-разному, но чувствительность – это та характеристика, которая характерна и для мальчиков, и для девочек.
1: А как вы относитесь вот к маркетингу в этом смысле, вот ко всем этим косметическим линейкам для мужчин, которые есть в каждом магазине и у многих косметических брендов? У них есть смысл или это только все просто маркетинг?
4: Я вижу две основные причины, почему так происходит. Давайте себе представим ситуацию, когда вы подходите к любой линейке, представленной большим количеством продуктов. У нас-то, да, у девушек глаза разбегаются. Mm -hmm. И представьте себе мужчину, который будет перед этим выбором. В 10 случаях из 10 он скажет, нафиг и так проживу. Если он подходит к вот этому большому стенду, видит 10 линей для женщин и голубую, серебристую, как правило, да, линию для мужчин, то его задача просто выбрать, что ему сейчас нужно. Там средства для умывания или, там например, средства после бритья. И все, это опять достаточно легкий и спокойный выбор. Это первый момент. Второй момент ⁇ это то, что, как правило, эти средства с другими отдушками. У мужчины это будет либо совсем нейтральное что-то, чтобы не перебивала, например, туалетную воду, или это будет что-то с такими, ну, условно мужскими отдушками. Ну, то есть я вот произношу это слово, и я уверена, что все наши слушатели прекрасно понимают, о чем я говорю. да, То есть это особый запах. А что касается составов, то они будут достаточно мягкими для кожи, с одной стороны, чтобы не повреждать кожный барьер, а с другой стороны довольно интенсивными, если мы говорим, например, про средства для очищения по-прежнему, потому что нам нужно этот избыток кожного сала
1: убрать. Скажите, пожалуйста, а тренд на... А в уходе сейчас есть или это все глянцевые журналы нам рассказывают? Ну, то есть, есть ли тренд на гендерную косметику? Может быть, меняются как-то запросы клиентов, которые к вам приходят, мужчины, и женщин?
4: За последний год я совершенно четко могу сказать, что больше мужчин стало обращаться за консультацией по поводу ухода. То есть, если раньше основная структура обращения – это дерматологические ситуации, новообразования, небольшой процент – это различные эстетические процедуры коррекции, и по поводу ухода очень мало кто обращался. Сейчас для того, чтобы выстроить себе правильный уход, обращается все больше мужчин, что меня радует. Что касается самого по себе подбора да, средств, то, как я уже сказала, мужчины очень любят лаконичные уходы. Но дело в том, что вот здесь-то как раз о гендерности проявляется, потому что многие женщины тоже предпочитают достаточно лаконичный уход. И, пожалуй, здесь уже все большее значение играет роль просто образ жизни. То есть, если, допустим, ну, девушка ведет очень активный образ жизни, и тем более, если у нее достаточно частые там, поездки, нужно, чтобы средства были в маленьком формате, чтобы их удобно было брать с собой, нужно, чтобы их было не 10, а 2, максимум 3. И мы эти моменты учитываем угу. Для мужчин это тоже очень важно Но при этом нельзя сказать, что нет мужчин Которые готовы наносить там разные средства Послойные и так далее Если это необходимо Если они видят
1: результат То, конечно, да у тебя бывало, кстати, такое, что ты отдалялась от своих друзей, потому что у вас взгляды расходились. Ну, ценности, взгляды. Но у меня было такое, что я начинала меньше общаться с
0: друзьями, которые начинали мне в какой-то момент казаться слишком токсичными. Что у них слишком какие-то шутки.
1: Да, это довольно
0: противные. Ужасно, да. Вообще, надо сказать, что мне очень помогает поддерживать дружбу все современные технологии. Потому что не то, чтобы у меня столько же сил и времени на то, чтобы тусоваться, как раньше. Потому что раньше я очень много тусовала с друзьями Я ходила на какие-то вечеринки постоянно, вечером после работы, мы куда-то ходили в какие-нибудь бары. Сейчас уже давно этого нет, и дай бог, если ты выбираешься один раз на выходных куда-нибудь с кем-нибудь поболтать или поиграть, что-нибудь поделать. Yeah. Но зато есть куча чатов, в которых мы сидим с друзьями круглосуточно, обсуждаем какие-нибудь новости, какие-нибудь фильмы, события, в общем, все что угодно, что происходит. И иногда у меня нет совершенно никаких сил сидеть в этих чатах, хочется прямо из них выйти, замьютить их, и все меня там раздражают, и все как-то неуместно шутят и отвратительно себя ведут. А иногда у меня есть силы на то, чтобы говорить там, фу, что это опять за шутка из каменного века, угу. а это что за рассуждение, мы что в средневековье. Ну, в общем, вот это все, И потихонечку я замечаю, как мои друзья принимают новую этику. Это прекрасно. Естественно, это, конечно же, не только исключительно благодаря мне, конечно же, нет, потому что, естественно, во всех этих чатах я не одна такая, которая сидит и говорит «О, феминизм! о, у толерантность! Хватит там шутить, как дураки!» Конечно, нет, там обычно два или три человека таких сидят. Плюс, конечно, вокруг всех моих друзей существуют другие люди, соцсети, журнал «Вандерзин» и вообще куча-куча разных вещей. Но я рада, что в какие-то моменты, когда они меня очень сильно бесили, я не повыходила из всех этих чатов с заявлениями о том, что вы все глупые и бесчувственные бараны, и я не хочу иметь с вами больше ничего общего. А осталось, и все норм.
1: Ой, даже так нравится твоя мудрость. Мне бы сложно бы такое удалось. Действительно, возможно, иногда стоит проявить терпение и какое-то смирение, и может быть со временем вы выйдете на одну волну. Да, с надо подождать, частенько. Надо подождать. А мне кажется, что вообще откровенно. вот эти
0: разговоры про прекращение дружбы они нужны только если. Существует какое-то непонимание. Вот если действительно человек тебя прям зовет, зовет, куда-нибудь зовет, 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 а да. ты все не идешь и не идешь, а человек все не успокаивается, не успокаивается, и как бы вызывает тебя на какую-то беседу, вот тут, кажется, действительно время для того, чтобы сесть и сказать, слушай, у нас была такая хорошая дружба, она так много дала мне, и так вообще все было здорово, но, кажется, сейчас у меня есть настроение пообщаться с какими-то другими людьми и немножечко отойти в стороночку от этих отношений. Я думаю, что это будет очень болезненный разговор и очень сложный, но кажется, что его не избежать, если происходит действительно вот такая, такой надрыв. Да.
1: А у меня есть такой знакомый один, который вот так, примерно в таких же выражениях, пораставался с кучей своих... Друзей. Ну, то есть у него просто сменился вот какой-то период в жизни, и это все абсолютно заметили, потому что у него так изменился очень образ в соцсетях, и он стал такой как бы немножко более просветленный что ли. И вот он очень многим своим друзьям написал такие сообщения, что как бы извини, но у меня сейчас немножко меняется вектор в жизни, и в целом вот я от нашей дружбы, наверное, взял все, что могу взять. Тональность была такая... И сейчас это такая притча во языцах. Короче, всех это очень обидело. Ну да, естественно. Хотя я думаю, что этот человек думает, что он расстался достаточно экологично, как раз со своими друзьями. То есть он все проговорил. Но, может быть, есть какие-то ситуации иногда, в которых все проговаривать не обязательно. Ну ладно. А давай с тобой послушаем историю, в которой человек сам себя осознал как плохого и может даже абьюзивного друга. Мы когда собирали войсы для этого выпуска, нам пришел вот такой вот интригующий войск. Послушайте его.
5: У меня было довольно болезненное расставание с подругой. Мы дружили на протяжении нескольких лет, а потом она просто перестала в какой-то момент со мной общаться без объяснения причин и, наверное, где-то около двух лет я переживала по этому поводу, как-то не могла собраться. Для меня это было достаточно болезненное расставание. И уже проработав другой запрос с психотерапевтом, я поняла, что просто в какой-то момент наши пути разошлись, и с моей стороны это было большое нарушение ее каких-то личных границ. В общем, спустя какое-то время я поняла, что абьюзером была я.
1: И мы позвонили девушке, которая прислала нам этот войс, ее зовут Лидия, и решили узнать подробности этой истории. Мы с моей подругой
5: познакомились уже в таком осознанном возрасте, когда нам было по 20. У нас было максимальное количество общих интересов. Это была и работа. И мы обе учились на одном курсе в разных правда, институтах, Но, тем не менее, у нас какой-то был общий бэкграунд. И какие-то семейные обстоятельства у нас были схожие. В общем, прям чуть ли не родственная душа. Вот, и мы на этой почве, собственно, сдружились. Проводили очень-очень много времени. Mm -hmm. Дружили мы долго, мы где-то, наверное, лет пять дружили. И проводили достаточно много общего времени, соответственно, и на работе, и после работы, и как-то все время досуг у нас был организован вместе. Но как это обычно бывает, через какое-то время у людей заводятся отношения, собственно, и у подруги завелся молодой человек. Чему я была, конечно, несказанно рада. Mm -hmm но со временем я стала за собой замечать, что подруга как-то отдаляется, да, она стала отдаляться все дальше-дальше, и дальше. не блокировала меня в соцсетях, просто наше общение оно как-то свелось к минимуму. Я очень переживала по этому поводу, потому что мне казалось, что вот у нее и у меня появился молодой человек, теперь мы будем общаться в четвером, даже еще больше, и вот мы можем вместе путешествовать, отдыхать. Ну и в тот момент, когда все свелось на нет, я начала замечать за собой, уже потом анализируя, что это немножко нездоровые какие-то отношения, у меня появлялась ревность, когда я замечала, что она дружит с какими-то другими подружками, а со мной она встретиться не может. Ищу с ней встреча, mm -hmm. она находит отговорки, но потом, тем не менее, там я вижу, что эти отговорки не находят подтверждения, потому что она проводит время как-то иначе. В общем, я как-то болезненно это все переживала, только моя подружка больше ни с кем дружить нельзя. Mm -hmm. Наверное, Года два я переживала, я прям даже плакала, звонила ей даже иногда, говорила, вот, ну почему мы не общаемся, это так дороги для меня эти дружеские отношения. И думала, что если я ей объясню, наконец, что какая-то ценность и вообще как тяжело найти такого родственного человека, что она поймет и все вернется на круги своя. Угу. Наверное, год-два я так переживала, потом как-то это все, видимо, забылось. Я, наверное, даже из-за расставания с молодыми людьми как-то так не переживала, и не знаю, почему такое произошло в моей жизни. Спустя какое-то время я обратилась к психотерапевту. По другому запросу, на самом деле. Мы долго работали с самыми разными какими-то темами. И, наверное, спустя только работы с психологом Продолжительное там, больше года, я поняла, почему она от меня отдалилась в тот момент, в чем я была не права. я поняла, что с моей стороны это был откровенный сталкинг, когда я мониторила соцсети, выясняла, где она, искала подтверждение, почему она со мной не встречается. Ну, как бы я навязывала свое общество, возможно, где-то. Mm -hmm. И, наверное, было тяжело сказать мне, что там, тебя слишком много, мне вот хочется там с семьей провести, или у меня там есть другие друзья, или там, прекращай так себя вести. Я это поняла уже после 30 это поняла.
0: Вы не пробовали с ней, может быть, уже сейчас пообщаться и как-то обсудить это
5: с тех пор, как мы не общаемся, уже прошло шесть лет, наверное, mm. в общей сложности. Я думаю, что наши пути в какой-то момент разошлись очень кардинально в разные стороны. Там, наверное, даже я не найду каких-то концов в связи, да? Потому что сейчас уже другие mm -hmm. соцсети, телефоны друг друга потеряны, поэтому какая-то такая история.
0: Но вот какая-то тоска, видимо, все еще остается. Ну, раз вы откликнулись, написали, нам ну, решили эту историю рассказать, значит, что-то еще где-то как будто бы не заросло, да?
5: Я подумала: вдруг кто-то сталкивается тоже с такой историей. Может быть, сам за собой не замечает, но когда у него какая-то болезненная привязанность к другому человеку, потому что все равно это немножко нездоровая какая-то история, yeah. когда там, ты стараешься заполнять все время человека придумываешь какие-то поводы для того чтобы видеться и mm -hmm. это чаще в отношениях наверное встречается в каких-то любовных да но вот у меня это в дружбе выразилось так ну мы наверное в какой-то момент просто переросли может быть она переросла раньше в mm -hmm. дружбу причины я никогда не узнаю я могу только оценить свои действия да, что с моей стороны было Хотя, на свой взгляд я вела себя некорректно.
1: Я подумала вообще, вот пока мы с тобой разговаривали, хотя хотелось на какой-то позитивной ноте завершить и, знаешь, сказать в конце, что дружбы и вообще отношения людей имеют свойство немножко стухать, а потом снова возгораться, и как будто бы не очень важно, как часто вы общаетесь, главное вот чувство, которое друг другу вы испытываете. Но как будто бы я в этом все-таки не уверена. Мне кажется, что если... Ваша дружба важна для вас, то ее надо поддерживать. А если вы ее не поддерживаете, то есть вопросы к этой дружбе.
0: Все-таки без какой-то инвестиции в отношения, отношения просто сгорят, и все. И вы... Ну а как вы можете Мне кажется, что, отношения... что вам поддерживать, если вы не знаете, что происходит в жизни друг друга. Да,
1: мне кажется, что отношения реально имеют свойство сгорать, если вы не пошевелились там как-то, если вы не пришли на день рождения своего друга, например. Даже в тот момент, когда, может быть, у вас не было ресурса, или когда, может быть, там вы были без сил, или что-то еще, Это же важно иногда как-то участвовать в жизни другого человека, даже если тебе, может быть, не всегда это хочется. Да. Но я,
0: кстати, хотела сказать в конце этого разговора, что кажется мне сейчас, что должно быть много у человека каких-то социальных связей более поверхностных, чем дружеские, но при этом с какой-то перспективой. Вот, может быть, какие-то люди вот это, в спортивных это... секциях, голос в походах, да. какие-то коллеги по работе, с которыми вы иногда ходите там выпить коктейль или там кофе, компот, что-нибудь такое, провести как-то вместе время. Потому что кажется, что очень подпитываешься от таких вот необязательных коммуникаций, в которых все немножечко делают вид, что они лучше, чем есть на самом деле. Как будто mm -hmm. немножечко более веселые, немножечко mm -hmm. более дружелюбные, немножечко более прикольные, чем есть. И ты как-то как будто бы заряжаешься. Ты вот с новыми людьми очень поэтому здорово знакомиться в каких-то, оказывается, тусовках, ну, которые в целом на тебя более-менее похожи, но вот какие-то незнакомые там люди присутствуют, и тебе тоже интересно послушать, чем они живут, что они изучают, какие у них по жизни интересы, какие... Более, потому что кажется, что дружба большая, крепкая, она в какой-то момент становится про, ну, про какой-то вопрос, а как ты, а я плохо, а почему? И дальше вы начинаете друг другу рассказывать, что плохого в вашей жизни происходит.
1: Мы, конечно, все живые люди, иногда мы друг друга бесим, и мы бесим наших друзей иногда, и наши друзья нас тоже бесят. Но все-таки они, наверное, должны не только бесить и не только вываливать негатив в ожидании поддержки, но и заряжать тоже должны как-то. Может быть, какими-то качественными разговорами, а ну может да. быть, какими-то совместными опытами. Вот мне кажется, очень важно, кстати, для какой-то инвестиции в дружбу, для ее подзарядки, стараться придумывать совместные опыты друг для друга или там, для вашей дружеской компании, чтобы они обновлялись постоянно, да, чтобы вы не жили прошлыми опытами все время. Тогда все обретает смысл. Это очень важно. Но и с новыми людьми, конечно, важно общаться. И мне кажется, кстати, что вот новых друзей важно стараться заводить. Действительно, ты очень правильно сказала, что, в принципе, интересоваться новыми друзьями очень важно, потому что это очень освежает и помогает тебе как-то поддерживать какие-то шестеренки в голове в нормальном состоянии. Вот у меня были периоды в жизни, когда я была абсолютно укомпонована друзьями, абсолютно довольна своим близким дружеским кругом, и как будто вообще не была в поиске друзей. Это были хорошие периоды. Но потом наступали периоды, когда что-то менялось, и я в этот поиск выходила. Ну, то есть, например, старые дружбы отмирали. Или, например, близкие друзья эмигрировали. И вот такие периоды меня совершенно точно многому учили. И как-то меня, как человека, очень обновляли. Mm -hmm. Потому что я открывалась новому и новым людям. Это было очень полезно и важно.
0: Если для вас актуальна проблема поиска новых друзей, пожалуйста, следите за анонсом нового бранча подкаста «Норм». Приходите
1: и ищите там себе новых друзей среди наших слушателей и слушательниц. А может быть, и среди нас? А может быть, вы подружитесь с нами? Ну, а кто знает? Я не знаю, ответили мы вообще в этом выпуске на вопрос, как расставаться с друзьями?
0: Ну, вроде бы Да.
1: Мне кажется, не бывает вообще, или окей, очень редко бывают экологичные расставания. Расставание, особенно если оно в одностороннем порядке происходит, это всегда неприятный опыт. Стресс. Абсолютно. События происходят, иногда они болезненные, но нам остается только созерцать их и принимать. Как это говорит
0: Леонид Профенов: События, явления и люди которые, чё там...
1: То, без чего нас невозможно представить, представить и еще сложнее, и сложнее понять. понять, это наши друзья, а не только программа Леонида Парфенова Да, желаем вам, дорогие слушатели, поддерживать и укреплять дружбы со старыми да. друзьями и находить интересных новых. Да. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Пока. Пока.